0: wollen wir zusammen beten. Herr Jesus Christus, jetzt sagen wir dir Dank für dein Wort, das wir haben und hören dürfen und wir bitten dich, dass es viel, viel Raum in unseren Herzen einnehmen kann. Amen. Dann schlagen wir auf das Johannesevangelium, Kapitel 11, Abvers 45. Und da lesen wir. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatten, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die Hohenpriester und die Pharisäer ein Synodrium und sprachen, was tun wir denn dieser mensch tut viele zeichen wenn wir ihn also lassen werden also wenn wir ihn also lassen werden alle an ihn glauben und die römer werden kommen und sowohl unseren ort als auch unsere nation wegnehmen ein gewisser aber aus ihnen kaiaphas der jedes jenes Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen: Ihr wisset nichts und überleget auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dieses aber Sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war, weiß, sagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Soweit. Hier beginnt somit das traurigste Kapitel für Israel im Bösen Rat um den Sohn Gottes, der sie von ihren Sünden erlösen wollte, dass man sich gegen ihn auflehnte und versuchte, ihn außer Gefecht zu setzen, würde man heute in Deutschland sagen, ihn zu töten. Der Herr Jesus hatte große und wunderbare Dinge getan. Das bezeugen ja auch nun etliche. Und was er dann getan hatte, dass er den Lazarus auferweckt hatte, vorher diesen Blinden, da spaltete sich die Menge Israels. Jedenfalls die da Zeugen waren, etliche glaubten an ihn, etliche aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten, was Jesus getan hatte. Wir können nicht sagen, ob es alles in einer bösen Gesinnung war, aber die Pharisäer, die waren aufgeschreckt wie so ein Hornissenhaufen, wo Feuer reinkommt. Die wussten nicht, was sie tun sollten. Es war nämlich bei den Pharisäern so geworden und bei den Schriftgelehrten und den Hohen Priestern, dass die sehr satt waren. Sie waren zu Geschäftsleuten verkommen. Der Herr Jesus hatte gesagt, macht nicht, das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus und das zweite Mal, sagt er, zu einer Räuberhöhle. Und die Hoheit über den Tempel hatte die Priesterschaft, die fleißig an den Tieropfern verdiente. Das waren reiche Leute. Man fand Ausgrabungen, wo Häuser von verschiedenen reichen Männern, die in der Obrigkeit tätig waren, gefunden worden sind. Nur kleine Häuschen mit ca. 600 Quadratmeter Wohnfläche. Das kann sich ja kaum hier ein Schäferhund leisten. Ich lache darüber. Auf jeden Fall waren das gute Geschäftsleute. Und gute Geschäftsleute sind auch Leute, die so viel Geld hatten, dass sie den Petersdom bauen konnten. Die haben sich das Geld auch von den Armen abgezwackt. Die haben damit Kreuzzüge veranstaltet und die haben sich gerne beschenken lassen. <lacht> Nicht durch Gott oder durch den Herrn Jesus, sondern vom Teufel. Wisst ihr, der hat dem Herrn Jesus den Vorschlag gemacht, all diese Reiche will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, wenn du vor mir anbeten willst. Und dann haben sie es gemacht. Und die haben Geld über Geld Den gehört, gehört ich weiß nicht wie viel Prozent, Deutschlands und fast ganz Italien. Und wo man hinguckt, dieses heilige Kirchenvolk sind unermesslich reich. So, jetzt waren die wild geworden. Der Herr Jesus hatte sowieso schon bei ihnen den schwarzen Peter. weil er er das Geschäft auf dem Tempelberg verboten hatte. Er hatte ja die die Kaufleute vertrieben. Da waren sie erstmal einen großen Teil ihrer Einnahmen los. Wenn du einen treffen willst, treff ihn an seinem Geldbeutel. Da merkst du, in welcher Gesinnung der steht. Also versammelte man sich. Da versammelten sich die hohen Priester und die Pharisäer ein Synedrium. Was tun wir? Wenn der so weitermacht, dann sind wir unsere Posten los. Dann glauben alle an ihn. Was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn also lassen, werden alle an ihn glauben. Da haben sie sogar Recht gehabt. Aber einmal Recht haben, ist nicht gleich Recht, im Licht zu stehen. Wir können auch mit der Bibel biblische Wahrheiten verkündigen und können auch mit beiden Beinen bis zum Hals im Dreck stecken, geistlich. Der Herr Jesus hatte im Johannesevangelium uns mitteilen lassen sieben Zeichen. Das erste war die Verwandlung des Wassers in Wein bei der Hochzeit zu Kana. Johannes Evangelium Kapitel 2 Vers 1 Das zweite Zeichen Heilung des Sohnes des königlichen Beamten in Kapernaum. Das dritte Zeichen die Heilung des Gelähmten am Sabbat beim Teich Bethesda, Johannes 5, Vers 1. Das waren schon erregende Dinge. Dann die Speisung des Volkes dort am See Tiberias, Johannes 6, Vers 1. Da waren ja gleich Tausende. Und wenn jeder seinem Nachbarn davon erzählt hat, dann wisst ihr, wie, wie, wie der Ruf Jesu sich in Israel verbreitet hat oder Jesus wandelt auf dem See Johannes 6:16 und das sechste Zeichen die Heilung des blindgeborenen am Teich Siloan, Johannes 9 Vers 12 auch da waren die Wogen hochgegangen Niemals hat der Blinde gesagt, ist es erhört oder gehört worden, dass jemand eines blinden Augen aufgetan hat. Das waren die Dinge, die nur der Messias tun konnte. Das hatte der Jesaja schon in zwei Bibelstellen vorausgesehen. Und die Juden waren unterrichtet im Gesetz, das war ihr Lesebuch. Die waren von klein an mit den Schriften bekannt gemacht worden. Und jetzt war noch die Auferweckung des Lazarus geschehen. Das muss ein Aufschrei in denen gegeben haben. Was machen wir bloß? Wir werden arbeitslos. Denn das Volk wandelte Dem Herrn Jesus nach sie suchten ihn wenn sie auch nicht alle gläubig geworden waren aber viele waren auf dem Weg dahin und das musste mit allen Mitteln verhindert werden der darf nicht größer werden am besten ist wenn er das zeitliche segnet vielleicht stirbt er ja aber darauf können wir nicht warten wir helfen da ein bisschen nach. Das war so ihr Grundgedanke. Gott hat es gesehen, Geschwister. Gott hat es gesehen. Und von all den Zeichen, die der Herr Jesus dort gemacht hat, er hat viel mehr gemacht, aber sieben sind hier aufgezeichnet im Johannesevangelium. Aber das Wunder aller Wunder, ist seine Auferstehung. Auch da waren die Hohen Priester mit im Gange, seine Auferstehung zu verleugnen. Seine Jünger haben ihn gestohlen. Wir sehen, wohin Sünde führt. Zur absoluten Verhärtung. Es wurde immer schlimmer mit denen. Wehe denen, wehe denen, die den Herrn Jesus später nicht als Heiland und Retter zur Vergebung ihrer Schuld angenommen haben. Wehe denen, sie werden ewiglich im Feuersee verbringen. So, jetzt waren die Hohenpriester versammelt. Und da müssen wir einmal einen kleinen Rundgang machen in der Bibel. Weil hier Hohenpriester steht. Und da wollen wir uns doch mal beim Herrn Jesus oder beim Wort Gottes selbst erkundigen, was der Herr Jesus mit Priester und Hohen Priesterschaft überhaupt gemeint hat. In 4. Mose 35 Vers 25 Das wollen wir mal kurz aufschlagen. 4. Mose 35 Vers 25 da gibt der Mose Anweisungen und zwar, wenn jemand, ich sag's mal, einen Baum umhaut und die Axt, die rutscht vom Stiel runter, fünf Meter weiter, sitzt der alte Josef auf dem Baumstumpf und er kriegt die Axt am Kopf, der Schädel ist gespalten, der ist tot. Also war es kein Mord, er hat ihn nicht gehasst, sondern, ja, Unglück. Ein Unglück ist geschehen. Und da sagt Gott, wenn aber von ungefähr nicht aus Feindschaft ihn gestoßen oder unabsichtlich irgendein Werkzeug auf ihn geworfen hat oder ohne es zu sehen, irgendeinen Stein, wodurch Man sterben kann, auf ihn fallen lassen, dass er gestorben ist. Er war aber nicht Feind und suchte seinen Schaden nicht. So soll die Gemeinde zwischen dem Schläger und dem Blutrecher damals war ja Auge um Auge, Zahn um Zahn, nach diesen rechten Richten. Und die Gemeinde soll den Totschläger aus der Hand des Bluträchers erretten. Und die Gemeinde soll ihm eine Zufluchtsstadt in seine Zufluchtsstadt zurechtbringen. In jedem Stamm war eine Zufluchtsstadt für Leute, die ein Unglück verschuldet hatten, aber nicht im Bösen. Und er soll darin bleiben, also da war er vor dem Blutrecher bewahrt, die durften da keine Rache üben. Wie heißt es? Bis zum Tode des Hohen Priesters, den man mit dem heiligen Öl gesalbt hat. Wenn aber der Totschläger über die Grenze seiner Zufuhrstadt, wohin er geflohen ist, irgend hinausgeht, und der Blutrecher findet ihn außerhalb der Grenze seiner Zufluchtstadt, und der Blutrecher tötet den Totschläger, so hat er keine Blutschuld, denn er soll in seiner Zufluchtstadt bleiben bis zum Tode des Hohenpriesters. Und nach dem Tode des Hohenpriesters darf der Totschläger in das Land seines Eigentums zurückkehren. Und dies soll euch zu einer Rechtssatzung sein, bei euren Geschlechtern in allen euren Wohnsitzen. Da geht es nicht um die Hohen Priesterschaft, sondern um den hohen Priester, Geschwister. Und so lesen wir auch in Josua 20, Vers 6. Da geht es vorher aus, lesen wir auch von. Er soll an seinen Ort gehen und wenn der Blutrecher ihn nachjagt, soll er ihn nicht in seine Hand ausliefern, denn er hat seinen Nächsten unabsichtlich erschlagen, ohne dass er ihn nun gehasst hat. Und da gibt Gott dann die ganzen Namen bekannt. Und dann geht es wieder darum, bis zum Tode des Hohen Priesters, der in jenen Tagen sein wird. Also war nur ein hoher Priester vorgesehen. Was lesen wir hier? Die hohen Priester, die hatten das zur Rotation gemacht, da waren mehrere Priester. Und dann haben die sich das Amt, ich weiß es nicht, über Monate, vielleicht über ein Jahr, immer wieder neu zugeschustert. Und dann war der Kaja fast dran. Das war dann ihr Boss. Und die anderen waren auch hohe Priester, aber äh, sie waren doch keine vor Gott. Denn letztendlich war nur der hohe Priester, den Gott ausgesucht hatte. Und hier hatten die sich selbstständig gemacht. Dass wir das einmal wissen, mit welcher Ungerechtigkeit auch damals solche Leute ja, das Gesetz Gottes einfach so ein bisschen ausgehebelt haben. Der hohe Priester oder die Priesterschaft musste aus dem Stamm Levi sein. Und da wollen wir auch nochmal in den Anfang hinein, wo das mit dem Priestertum angefangen hatte, Der Mose stammte aus dem Stamm Levi und Mose sollte König sein, er wird auch König Jescherons genannt, er sollte Priester sein und auch Prophet. Aber dieses Amt wurde dann geteilt zwischen Mose und seinem Bruder Aaron. In 2. Mose 4, Vers 10. Lesen wir das. 2. Mose 4, Vers 10. Wo Gott den, A- den Mose losschicken wollte. Wenn man das Kapitel 4 zu Hause nachliest, und da heißt es im Vers 10, und Mose sprach Jehova, zu Jehova: Ach Herr, weil der Mose dem Pharao Paroli bieten sollte, er sollte reden. Er sagt: Ich bin kein Mann, der rede, weder seit gestern noch seit vorgestern noch seitdem du zu deinem Knechte redest, denn ich bin schwer von Mund und schwer von Zunge. Der Mose hat Bammel gehabt. Da sprach Jehova zu ihm, wer hat den Menschen den Mund gemacht, oder wer macht stumm oder taub oder sehend oder blind, nicht ich Jehova? Und nun gehe hin, ich will dich... Ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du reden sollst. Und er sprach, ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Da entbrannte der Zorn Jehovas wieder Mose und er sprach, Ist nicht Aaron der Levit dein Bruder? Ich weiß, dass er reden kann. Und siehe, er geht auch aus dir entgegen, Und sieht er dich, so wird er sich freuen in seinem Herzen. Und du sollst mit ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem Munde und mit seinem Munde sein und will euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volke reden und es wird geschehen. Er wird dir zum Munde sein und du wirst ihn zum Gott sein. Hier wurde das Amt geteilt. Aaron wurde dann Priester. Wir lesen das dann ja noch weiter. Und dieses Priesteramt wurde dann... Vom Vater auf den Sohn weitergegeben. Oder sollte so sein. Aber es musste auf jeden Fall ein Levit sein. Auf jeden Fall. Soweit die kleine Einführung hier, damit wir wissen, woher das alles kommt woher das alles stammt, warum Priester, Priesterschaft und Leviten, die Diener am Heiligtum. Der hohe Priester war zur Zeit Jesu geistlich, der von Gott erhobenste Mensch auf Erden. Er war Mittler zwischen dem Volke Gottes und Gott. Der allererste ist Gott und bleibt Gott im Himmel. Aber der hohe Priester war in der höchsten menschlichen Hoheit vor Gott und auch dadurch in der menschlich größten Verantwortung. Der hohe Priester hatte Aufsicht über alles, was den Tempel betraf, diesen ganzen Tempelbezirk. Und auch über die Priesterschaft konnte einsetzen und absetzen. Und er hatte die Aufsicht über die Opferung, über alle Opferungen. Und ich wiederhole es nochmal: er war der Mittler zwischen Gott und dem Volke Israel und den zum Volke Israel gehörenden Proselyten, die an den Gott Israels gläubig geworden waren. Der hohe Priester war ein Schattenbild auf Christus hin. Deshalb war auch die Anweisung, nach dem Tode des Hohen Priesters sollte dann erst ein Neuer gesalbt werden. Es gibt keine zwei Jesusse, die hohe Priester geworden sind, nur einen Herrn Jesus, der dann vom Vater im Himmel als hoher Priester begrüßt worden ist. Dass wir sehen, dass auch die Schattenbilder, die menschlichen Schattenbilder, die Wahrheit über den Herrn Jesus mit aufzeigen. Und wir wiederholen es noch einmal. Deshalb war die Anweisung auch nach dem Tode des Hohen Priesters, des menschlichen Hohen Priesters, dass ein Neuer gesalbt werden konnte. Der hohe Priester musste Sühnung für das Volk tun, für die Sünden des Volkes. Er hatte die Verwaltung für das Blut der Opfertiere. Wir werden später noch mehr über dieses Thema hören, dann aber in Beziehung auf den Herrn Jesus hin. Und dieser hohe Priester, der nun in der Zeit Jesu die hohe Priesterschaft übernommen hatte, der Caiaphas, wurde zum Todfeind Jesu. Das muss man sich mal vorstellen. In Matthäus 27. Da lesen wir, als der Herr Jesus da vor dem Pilatus steht und der Pilatus genau weiß, der Junge, der war unterrichtet, der hatte seine Spitzel, der wusste, warum sie ihn vorgeführt hatten, den Herrn Jesus. Denn er wusste, Matthäus 27, 27, 18, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Neid. Das war der Grund. Was Neid mit sich bringt, Geschwister, das kann man sich kaum, kaum vorstellen. In Jakobus 3, da wollen wir auch nochmal reinschauen, ab Vers 13, da lesen wir, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit, so hat der Herr Jesus vor ihnen gestanden. Wenn ihr aber bittere Neid und Streitsucht in euren Herzen habt, so rühmet euch nicht und lüget nicht wieder die Wahrheit. Genau das ist passiert mit dem Herrn Jesus gegen ihn. Und dann sagt er, dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung, und jede schlechte Tat, die Weisheit aber von oben ist aufs erste rein, sodann friedsam, gelinde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt, die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden, aber wird denen gesät, die Frieden stift es war genau das Gegenteil weil dieser Mensch so viele Zeichen getan hatte dieser Mensch Jesus von Nazareth der musste aus dem Weg geräumt werden dass uns das einmal so bewusst wird Jetzt gehen wir weiter. Jetzt nimmt der Kaiaphas die Sache in der Hand. Da heißt es im Vers 49 ein gewisser aber aus ihnen Kaiaphas der jenes Jahr Hohepriester war. Aha. Da haben wir den Rotationspriester. Er war jenes Jahr. Er ergreift das Wort und so heiß und sprach zu ihnen: Ihr wisset nichts und überleget auch nichts. Ihr seid dumm. Ihr seid dumm. Denn vorher war noch diskutiert worden, sie werden alle an ihn glauben. Das war ja noch mit Wahrheit verbunden. Aber um der Sache jetzt richtig, ich sag mal, Gas zu geben, sagt er, sagen sie weiter. Wenn dieser Jesus so weitermacht dann, und alle an ihn glauben, ja dann werden die Römer kommen. Ja, die waren da schon im Land. Und sowohl unseren Ort, also Jerusalem, als auch unsere Nationen wegnehmen. Die lösen uns als Staat auf, wenn dieser zu gute Werke tut. Da wird der Pilatus bestimmt ganz unruhig drüber. Aber der Pilatus, der war froh. Der Herr Jesus hat keinen angestachelt zur Revolution. Meint ihr, dass der Pilatus so blauäugig war und nicht genau gewusst hat und unterrichtet war über alle Schritte, die der Jesus getan hatte, als oberster Statthalter der Römer? Und wo so viel Auflauf und so viel über den Herrn Jesus geredet wurde? Das hat er ja später auch bezeugt. Ich finde keine Schuld an ihm. Das war nur ein Vorwand, ein böser Vorwand, um den Herrn Jesus wegzukriegen. Und wenn wir dann lesen, Geschwister, im 1. Johannes Kapitel 5, den Vers 9, Da heißt es, wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, welches er gezeugt hat über seinen Sohn. Gott hat durch den Herrn Jesus gezeugt, das, was der Herr Jesus dort vollbracht hat, in den Zeichen, die auch alle eine Enderfüllung haben werden, dass er der Sohn Gottes ist. Und was die nicht wussten oder nicht wissen wollten, die sich da als Synedrium versammelt hatten, sie haben Gott zum Lügner abgestempelt. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Denn wenn wir das Zeugnis der Menschen nehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Das war aber auch die Verantwortung des Volkes. Zwar war der hohe Priester der oberste Führer, aber die haben die Bibel auch gekannt, das alte Testament. Aber sie haben nicht gewollt. Sie haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Dieser Kajafas, der sich nun zum Wortführer gemacht hat, ich wiederhole es nochmal, er sagt, ihr wisset nichts und überlegt auch nicht, dass es nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Nanu, der Kaiaphas. Er hat es aber nicht in der Absicht gesagt, dass der Herr Jesus als Heiland und Erlöser stirbt, sondern wie ein Verbrecher. Denn sie hatten ja vorher schon versucht, ihn immer wieder zu anzuklagen. Böses gegen ihn im Schilde zu führen. Dass ein Mensch für das Volk stirbe und nicht die ganze Nation umkommt. Wenn dieser Jesus nicht stirbt, kommt die ganze Nation um. Na nun, da hat er ja sogar recht gehabt. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr hohe Priester war, weiß, sagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Gott ist ein großer Gott, dessen Berufungen nicht, ihn nicht gereuen. Er hat ihn weissagen lassen, dass Jesus für die Nation, für Israel sterben sollte. Und das hat Gott ihm gegeben. Und darauf haben alle gehört. Damit war die Diskussion beendet. Und dann haben sie alle versucht, alle, die der Obrigkeit angehört haben, ihn auf jedem Weg, wo sie es nun schaffen hätten können, ihn zu verklagen und ihn, ich sag's mal, außer Gefecht zu setzen. Am besten, am besten tot. Tote können nicht mehr reden. Stimmt aber nicht. Gott redet heute noch durch den Abel, dass wir uns das auch mal zu Gemüte ziehen. Diese Versammlung war nichts anderes wie eine Mordsversammlung. Diese Versammlung, sie wollte nur, dass er wegkommt. Dass er endlich, endlich zur Strecke gebracht wird. Wir haben es vorhin erwähnt. Das Liebe-Geld. Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, Geschwister. Das ist eine Wurzel, wo alles Böse drauf anwächst. Die Geldliebe bringt Menschen dahin, dass sie morden oder anderen den Tod wünschen. Man bleibt dabei ganz unschuldig. Es geht bis dahin, dass man wartet, dass man wartet, dass man an das Erbe kommt. Geschwister, ich erzähle euch jetzt einen traurigen Witz. Da sitzt der kleine Fritz mit seinem Großvater auf der Wiese und sie spielen Ball. Opa nimmt einen Grashalm raus und fängt auf den Grashalm an zu kauen. Da sagt der kleine Fritz, Opa, Opa, wir kriegen ein neues Auto. Warum das denn? Wie kommst du da drauf? Ja, Papa hat gesagt, Wenn der Alte ins Gras beißt, kriegen wir ein neues Auto. Geschwister, das ist mehr in unseren Herzen vertreten, als es uns lieb ist. Und ich denke, über die Geldliebe können wir alle, alle Buße tun dass uns das Geld lieber ist als der Herr Jesus. Es fängt an, dass wir um Geld unsere Stunden verpassen wollen. Und das geht weiter, dass man für Geld aus der Nachfolge läuft. Und der Teufel, der gibt immer mehr. Ja, der gibt immer mehr, er verspricht immer mehr bis er ein Kind Gottes, auch heute, aus der Gemeinde rausgezogen hat. Ich habe die seltsamsten Blüten der Geldliebe erlebt. Dass wir Geld für die Evangelisation ausgegeben haben, das hat jemand so so gerissen, dass er samt seiner Familie die Gemeinde verlassen hat. Ja, wie wir mit dem Geld umgehen, sollten wir ihn doch vorher fragen oder seinen Rat einholen. Und weil wir das nicht gemacht haben, ist er gegangen. Das sind so die Extremfälle. Aber da, wo wir uns im Stillen da mit diesen Gedanken rumplagen, Geschwister. Da wird es Zeit zur Umkehr, damit unsere Herzen dann nicht verhärtet werden, so wie dann bei den Leuten, über die wir gerade geredet haben, dass sie nicht mehr umkehren konnten. Und wie viele sind durch härtesten Zerbruch erst wieder zurückgekommen. Weil das Haus, das neue Haus, dazu das passende Auto und alles, was so dazugehören müsste, auch endlich dagestanden hat. Und der Herr Jesus verlassen. Und genau das ist mit den hohen Priestern geschehen. Und der Herr Jesus hat sie laufen lassen sie haben das wort gehabt sie haben die verkündigung gehabt sie haben johannes den täufer gehabt die zwar auch zum jordan gekommen sind Und wie hat er sie angesprochen otternbrot ihr seid kinder der schlange Die Jungen der Schlange und der Ratschluss, ihre Sünden beim Johannes zu bekennen, zu ihm in den Jordan zu gehen, den haben sie nicht befolgt und von ihren Sünden der Gier und des Geldes überwunden. Sind sie gegen den Herrn Jesus losgezogen. Ich hatte vorhin erwähnt, der Teufel, ein Geschöpf Gottes, der das größte Geschöpf im Himmel, war auch nicht einverstanden mit dem, was der Sohn Gottes hatte. Er wollte mehr. Es hat ihm nicht gereicht. Der hohe Priester, der von Gott bestätigste, höchste Würdenträger in Israel, also ich sag's mal so, der höchste, von Gott ausgezeichnetste Mensch, den es auch nicht gereicht. Er wollte auch mehr. Die gleiche Gesinnung. Otterbrot. Hatte der Johannes sie genannt. Wir sehen, was Sünde vermag: Trennung von Gott, Trennung vom Herrn Jesus und sein Tod. Geschwister, bei uns ist es anders. Wir haben ein ganzes Jahr zum Tode Jesu. Ein ganzes Jahr, weil er für uns sein Leben gelassen hat. Das musste sein. Das können wir wirklich mit großer Freude sagen, aber mit Traurigkeit im Herzen, weil er auch für meine eigene Sünden so gelitten hat. Es ist der Unterschied, Geschwister, wie wir oder die Menschen mit dem Tode Jesu umgehen. Da war es eine, eine Freude, als er dann endlich am Kreuz hing, als sie alles das, was sie durchdrücken wollte, auch vor Pilatus, durchgedrückt hatten. Wer anderen eine Grube gräbt, so sagt, der Weise Salomo fällt selbst in dieselbe hinein. Wer nicht umgekehrt ist, ist in der Grube des Verderbens gelandet. Er wird dem Feuersee in Ewigkeit nicht verlassen. So sehen wir, was der Herr Jesus alles so uns hat mitteilen lassen, selbst ihre Heimlichkeiten sind aufgezählt, ihre Sünden, die das Volk gar nicht hat mitbekommen. Er sieht es, auch bei uns. Es sollte uns erschrecken machen, dass wir meinen oder gedacht haben, dass Gott es nicht sieht. Darum wohl dem, der die Umkehr zum Herrn Jesus sucht. Wohl dem, der sich an seinem Worte wirklich satt isst und satt trinken kann. Und in einem Herzen voller Demut über das, was der Jesus für uns getan hat, sein Leben mit dem Herrn Jesus lebt. Soweit erstmal. Wir werden wahrscheinlich am Sonntag das nächste Teil davon hören. Die Zeit ist um. Wir sagen Amen und wollen dann gleich noch ein wenig beten.